0: Le
1: commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
0: Alors, on pensait que François Legault est un fédéraliste, mais là, on se dit que c'était peut-être un souverainiste dormant qui est en train de se réveiller peu à peu, Mathieu.
1: Oui, mais en fait, c'était une scène magnifique hier. Alors, je crois que c'est Patrice Bergeron qui lui pose la question en conférence de presse. On lui dit vous êtes très sévère envers le gouvernement fédéral pour l'instant, sur la question des, de, la, de la quarantaine, sur la question des vaccins, sur la question des, de la gestion des frontières. Puis il lui dit vous longtemps dans votre vie politique, dans une vie politique antérieure, vous étiez indépendantiste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression en ce moment que ces convictions-là, que vous avez longtemps refoulées ou à tout le moins que vous avez deviez euh, Est-ce que ces convictions-là ne sont pas en train d'être remuées, de remonter à la surface très Et bon. là, la réaction de François Legault était magnifique. C'est-à-dire, il était Son, comme on dit en, en, en bon français, son body language était parlant. Sa réponse était claire. Sa réponse, il nous dit, à, à, à tout moment. moins, s'il n'était pas clair, à tout moment, était elle laissait comprendre ce qu'il pensait. Il nous dit, bon, ce que vous me dites, c'est qu'on pourrait avoir un référendum gagnant avant la fin de la pandémie. Donc, en gros, on comprend que pour lui, un référendum gagnant, c'est un référendum gagné par les souverainistes. Les fédéralistes n'ont pas l'impression d'avoir perdu en 95. Ils disent pas de référendum perdant de 95, les fédéralistes. Ils disent eux, ils ont gagné. Donc, un référendum gagnant. Deuxièmement, il nous dit, sa réponse n'est pas la souveraineté, pas une bonne idée. C'est dit, je pense pas que les Québécois en sont là, que les Québécois voudraient pas voter oui pour l'instant. Et dans les circonstances, la meilleure alternative, c'est toujours le plus d'autonomie possible pour l'instant. Autrement dit, il ne dit pas qu'il est contre l'indépendance. Il dit si les Québécois ne sont pas rendus là. Mmh. Donc là, il y a quelque chose, deux choses là-dedans. La première, c'est que François Legault, après, si on connaît son parcours. en... C'était un indépendantiste convaincu. À la fin des années 2000, il se convainc que les Québécois ont tourné la page, qu'on n'en est plus là, qu'il faut passer à autre chose, que l'indépendance est presque même devenue un mythe paralysant parce qu'on fixe l'idéal sans être capable d'agir dans le réel. Bon. Et là, il tourne la page. Puis là, il va peu à peu devenir autonomiste. Puis il va même, il va même, faut pas l'oublier, dire qu'il va très non pendant un temps. C'est sa manière pour lui de tourner la page, régler la question, on ne lui en parle plus. Mais là, ce qu'on voit depuis qu'il est au pouvoir, c'est qu'il se demande pourquoi le Québec devrait sans arrêt demander la permission à Ottawa ou à d'autres pour faire ce qu'il doit faire on l'a vu sur la laïcité, on l'a vu sur des questions liées à la pandémie, on le voit sur des questions liées à la langue. Ils demandent pourquoi on devrait demander la permission, pourquoi on devrait avoir une, mo une moitié d'autonomie plutôt qu'à être maître chez nous. Et là, dans la crise, en ce moment, puis on sait très bien qu'on ne courra pas à l'indépendance demain matin, on est en pleine crise. La question demain, c'est est-ce qu'on peut rouvrir les commerces, c'est pas est-ce qu'on fait l'indépendance du Québec demain matin. Mais ce qu'on voit, c'est à quel point la crise, en ce moment, lui rappelle que dans les circonstances, le Québec pourrait se gouverner lui-même, faire ses propres choix, sans être paralysé, sans être limité, sans être euh, empêché par le fédéral. Et ce qu'on voit, en effet, c'est que François Legault, il ne le dira pas comme tel. Mais sa réponse hier, c'était fondamentalement... Globalement, il nous disait « Moi, j'y suis, mais les Québécois n'y sont, sont pas. » Alors moi, je répondrais simplement « il pourrait bien y arriver, et François Legault, ne l'oublions pas, pourrait devenir, lui ce particulier, c'est un hein, homme politique au parcours complexe, mais François Legault, je crois, on verra ce qu'il en fera, on verra s'il le voudra, mais pourrait être dans la position d'ici quelques années d'accomplir ce qui fut le rêve de René Lévesque et de bien les Québécois. On verra ce qu'il en fera, mais je pense que c'est important ce qui s'est passé hier, parce que c'est comme s'il si avait dévoilé le fond de son âme sur la question la plus fondamentale qui soit.
0: Euh, J'en parlais tantôt avec Claude Villeneuve et euh, Claude disait, il n'a jamais été un amoureux du Canada, François Legault, il n'a jamais vraiment embrassé le Canada, c'est juste qu'il s'est dit, bon, ben ça a l'air que les Québécois, ça les intéresse pas le référendum, on va passer à autre chose, mais il n'a jamais été un fédéraliste très convaincu, là.
1: Ben exactement. Moi, c'est pour ça que Le Legault, moi, je voyais chez lui ce que j'appelais un poste souverainiste Je voyais un autonomiste. Le mot fédéraliste, il ne lui pas à la peau. C'est-à-dire, c'est un Québécois d'abord, François Legault. Son univers mental, c'est celui du Québec d'abord. <coughs> son univers mental, c'est celui du Québec qui doit se gouverner lui-même. Donc là, il y a une série de scénarios qui sont possibles devant nous. Soit, ben, euh, il, il assume jusqu'au bout son pari autonomiste en se disant, la coalition que j'ai construite, la coalition que j'ai montée, là où on en est le moment dans l'histoire, ce n'est pas à moi de faire ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a recentré la conscience des Québécois sur la question nationale, même, même indirectement. Et avec la, la laïcité, il faut jamais l'oublier, avec la laïcité, il a créé les conditions d'une crise constitutionnelle dans quelques années. Involontairement même, involontairement. Mais en créant, avec la laïcité, tout ou tard, le fédéral va d'une manière ou de l'autre chercher à limiter, contenir la loi identitaire la plus forte votée par le Québec depuis un bon moment. Donc, si ça arrive, comment va-t-il réagir? Puis en dernière instance, si François Legault a un deuxième mandat, ce qu'on peut croire euh, raisonnablement, qu'est-ce qu'il va décider de faire s'il se rend bien compte que le Québec pourrait renouer avec son destin? Et puis s'il si n'en veut pas pour différentes raisons, eh bien il aura contribué à faire remettre la question nationale, la question de l'indépendance, et à ce moment-là, il n'est pas interdit de penser que les souverainistes qui n'ont jamais, eux, continuer de, de croire et d'espérer, pourrait récupérer ça. En ce moment, je ne fais pas de, mmh. de... Certains me diront, tu parles avec ton cœur, Mathieu, tu parles avec tes fantasmes, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Parce que dans les faits, ce qu'on voit, si on veut parler très rationnellement, c'est une dynamique politique qui s'est réenclenchée et François Legault est la figure qui, ré, qui réintroduit sans fagnon ni trompette, sans temps. Tu on... joue pas du tambour en ce moment, mais qui réintroduit indirectement, touche par touche, involontairement, même à certains égards, involontairement, à coup de lapsus. Il réintroduit la question de la souveraineté dans le paysage, du maître chez nous dans le paysage, parce que se posera toujours la question mais... si c'était bien qu'on soit aux trois corps autonomes, pourquoi on serait pas pleinement autonome chez mais... nous Je pense que François Legault a semé cette question hier.
0: Mathieu, je te pose la question à un million de dollars. Crois-tu qu'un sursaut souverainiste serait possible chez Lucien Bouchard? Imagine-toi, là. On fait de la politique fiction. Que Lucien Bouchard se, se réveille, se dégèle, retombe en amour avec ses anciens, son ancienne blonde, là, qui était le Québec. Et il dit lui aussi, ben, écoutez, je vous appuie, monsieur euh, Legault. On va aller dans ce sens-là, on est capable, puis la, la situation actuelle nous montre que l'idée de nation est pas morte. Est-ce que ce serait possible, ce sursaut-là, chez Lucien Bouchard, où il, il est vraiment devenu un vrai
1: fédéraliste. Oh, ben, pour moi, M. Bouchard n'est jamais devenu, euh, devenu fédéraliste. Moi, ça, de toutes ses déclarations, il ne nous a jamais dit « je renonce à l'indépendance ». Il nous a dit « je ne la crois plus possible ». Dans une entrevue à Bureau, il y a quelques semaines ou quelques mois, à, à Radio-Canada, il disait que la démographie, hein, on comprend ce que veut dire ce terme codé, c'est-à-dire euh, l'immigration massive, mm. euh, la démographie rendait la souveraineté improbable. Mais il n'a jamais renoncé à ça. Donc, si l'horizon de la souveraineté revient, si ça redevient possible, est-ce que Lucien Bouchard, vraiment, lui qui a toujours espéré, lui qui constate que la défaite de 95 a brisé les ressorts de l'âme québécoise et de l'identité québécoise, lui qui constate que la défaite de 95 est une immense défaite, est-ce que si de nouveau l'histoire nous donne une troisième chance, une dernière chance, de faire le pays, de faire l'indépendance, de faire en sorte que notre peuple se gouverne lui-même sans demander la permission à qui que ce soit pour exister, sans demander la permission pour faire les grandes décisions qui, qui s'imposent pour lui-même. Est-ce qu'on peut croire vraiment que Lucien Bouchard ne serait pas au rendez-vous euh, Je n'en crois rien. Je pense qu'il n'a jamais cessé d'être souverainiste. Euh, il a simplement, comme tant d'autres, il a cessé de croire que ça arriverait. Il a cessé de croire que c'était possible. Mais si on lui dit que, pour reprendre le slogan de 1995, ça, oui, ça devient possible. Eh bien, si ça redevient possible, eh bien, est-ce que Lucie Bouchard serait au rendez-vous? Est-ce qu'à la manière d'une un, figure euh, d'autorité, d'un père spirituel de la nation, quand sais-je, est-ce qu'il enverrait le signal? Euh, moi, je suis là-dedans, il ne faut pas manquer ce rendez-vous-là, c'est important. J'en suis convaincu, quant à moi. Bon, ensuite, on verra ce que ça donne. Est-ce que, finalement, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce dont je parle, est-ce est que c'est une manière de mettre la table volontairement mmh. ou involontairement pour que d'autres s'emparent des circonstances ou est-ce que François Legault dans un an, dans deux ans dans trois ans, dans quatre ans euh, ces convictions-là vont le travailler à un point tel qu'il va se demander pourquoi plutôt que d'être le premier ministre de la province du Québec il ne serait pas la figure fondatrice la, le, 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 le père politique fondateur d'un Québec indépendant, d'un Québec libre et,
0: et Mathieu, on dirait que les étoiles s'alignent pour un retour de la nation parce que devant lui il a Justin Trudeau euh, et, et Justin Trudeau on le voit là, sa difficulté à resserrer les frontières, ça va contre son, son ADN profond. Parce que ce gars-là, profondément, idéologiquement, il croit que resserrer des frontières, c'est un crime contre l'humanité. C'est vraiment ces monsieur frontières ouvertes, il l'a démontré, euh, quand il a Mais invité bien. tous les miséreux du monde entier à se pointer au Canada avec les résultats qu'on a connus. Donc, euh, écoute, il, il a devant lui un homme qui, qui déteste teste l'idée de nation et euh, donc euh, ça, les étoiles s'alignent pour un retour du nationalisme au Québec.
1: Ben, ça, c'est la rencontre d'une circonstance et d'une cause profonde. Justin Trudeau, c'est celui qui croit de tout son cœur que le Canada est un pays post-national qui mm. n'a de noyau euh, identitaire que la diversité, la quête d'une toujours plus grande diversité. Bon, il incarne ça. Mais il faut jamais oublier que même si c'était Erin O'Toole, hein, le, le charmant canadien anglais, euh, qui n'est pas désagréable en ce temps passant, qui... Euh, qui, qui, qui a la main tendue dans son esprit au Québec, la structure fédérale, le règne fédéral, le, le, la structure même du pays, quel qu'en soit le premier ministre, rend toute réforme significative pour le Québec, je dirais au mieux, euh, terriblement improbable. Donc, Mais mais ça tout à fait raison de dire que là, vu les circonstances, le régime de, 80, de 82, plus Justin Trudeau, qui est euh, le, 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 le lutin, le, le farfadet mmh. d'Ottawa, euh, <coughs> alors qui est là, les deux se rencontrent, François Legault, qui est exaspéré, manifestement, de devoir gérer avec devant lui un adolescent euh, plus ou moins compétent sur des questions qui se présentent à nous. Plus, faut pas oublier, dans le paysage, au-delà de la pandémie, il y a la conscience de la fragilité linguistique du Québec, il y a la question de la laïcité qui remonte à la surface, il y a la question du le sentiment qu'il sera peut-être un jour trop tard. Eh ben, tout ça mis ensemble, qui nous dit si dans quelques années l'histoire ne s'accélérera pas À tout le moins, je, je vois devant moi, je vois devant moi, une possibilité historique qui s'ouvre et se dégage. Chacun va devoir y jouer son rôle. Les indépendantistes du Parti québécois jouent leur en gardant hein, la flamme vivante. La coalition venir Québec de François Legault fait réapparaître la possibilité, l'idée du Québec d'abord, puis jusqu'où ça peut aller le Québec d'abord. Euh, Justin Trudeau incarne le Canada dans ce qui date de plus, de plus étonnant, disons ça comme ça. Mmh. Eh bien, les circonstances se présente. On verra ce qui en sortira, mais ce que personne ne peut dire qu'il n'y a pas en ce moment un, un, un jeu de circonstances qui crée des possibles
0: nouveaux. Et la, la prochaine étape, ça va être de voir comment les, les, les tribunaux canadiens vont accueillir la loi 21 et la prochaine ah, bah, loi 100. C'est
1: le oui. prochain à la tu ne pas compliqué. Ça, dès que les fédéraux touchent ne serait-ce qu'un poil de la loi 21. La loi 21, c'est une loi minimaliste, il ne faut pas l'oublier. C'est une loi modérée, c'est une loi raisonnable, c'est une loi qui n'ambitionne pas. C'est une... la loi du compromis. Le compromis, c'est pas ce que les tribunaux feraient de la loi 21. La loi 21, c'est le compromis. Si les fédéraux se permettent d'y toucher, ne serait-ce qu'un instant, euh, nous, je crois qu'on va être devant mi 2
0: tout à fait, puis là on va attendre. On, on a la, la, la fameuse phrase de Robert Bourassa là, après l'échec de Meech, là qui, on va on dit oh mon Dieu il va faire l'indépendance, donc là ça va peut-être. Je oui, être... trouve que François
1: Legault n'est pas Robert Bourassa et là c'est la différence. Robert Bourassa était terrorisé par l'indépendance. Peut-être la, la désirait-il discrètement, mais il était terrorisé par ce qu'elle représentait. François Legault n'est pas terrorisé par l'indépendance. Si jamais la, position, la possibilité se, euh, se présente, je ne sais pas ce qu'il va faire. Moi, je suis pas magicien, je suis pas devin. Mais manifestement, ce pas Robert Bourassa. Il ne porte pas en lui la peur atavique du Canadien français. Il a en lui ce qu'on pourrait appeler la, 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 la confiance nationaliste du Québécois moderne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait jouer dans la balance.
0: Et à ses côtés, il a un bon chef du PQ. Moi, j'aime beaucoup Paul Saint Pierre, Plamondon, qui est très solide. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci beaucoup. Euh, bon week-end, Mathieu. Salut. Bah, bye bye.